0: Avec le Figaro. 8h14, l'invité de la matinale. Bonjour, Patrick Visseria. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet Détente Consulting et président de l'Association française des experts et scientifiques du tourisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est une bonne nouvelle. Le tourisme repart clairement à la hausse en France. Je vous dis cette phrase. C'est une saison rayonnante avec potentiellement des records dans certains secteurs. C'est ce qu'indique le cabinet d'Olivia Grégoire, la ministre ministre délégué au tourisme. Est-ce que vous partagez ce constat
1: ah, Tout à fait. Euh, il, on assiste à un redémarrage très important de, de l'activité touristique. Habituellement, sur le mois de juillet et août, il y a 45 millions de séjours à peu près qui sont mmh. réalisés. Donc, on n'a pas encore atteint ces objectifs que, qui étaient ceux de 2019. Enfin, les, les chiffres en tout cas de 2019. Par contre, il y a un très fort redémarrage. Il faut dire que les Français avaient besoin de partir en vacances. Ah oui. Deux ans qu'ils sont plus partis, qu'ils étaient plus partis, ils ont mis de l'argent de côté, soit parce que ben ils sont pas partis donc ils ont pas dépensé, soit parce qu'ils ont économisé. Et moi je je, on peut rappeler un chiffre, c'est 157 milliards d'euros qui auraient été que économisés pendant le Covid. Et 150 milliards, 157 milliards d'euros, ça peut peut-être pas dire quelque chose de très précis, mais ça fait à peu près 5 000 euros par ménage. Ah oui, quand même. Donc, c'est loin d'être négligeable par ménage, hein, pas par pas Français. Et donc, il y a des marges de manœuvre.
0: Donc, malgré les problèmes de pouvoir d'achat qu'il y a actuellement, il y a quand même les Français qui veulent partir en vacances. Ils restent plutôt dans l'hexagone où ils vont L'étranger Alors,
1: 75% vont rester dans l'Hexagone et 25% à peu près partiront à l'étranger. Ceux qui restent en France, euh, eh bien, choisiront plutôt les régions du Sud. Pas étonnant, pas hein. étonnant, la
0: Méditerranée, ça attire On toujours. vite
1: se retrouver en famille, entre amis, se reposer. Des plaisirs simples comme aller à la plage et se baigner, par exemple. Il euh, y a une demande forte là-dessus parce que les gens sont, sont restés enfermés. Mais c'est vrai, vous, le, vous le venez de l'évoquer, la situation, l'environnement du tourisme n'est pas très propice à son développement. Quand on regarde la hausse de l'inflation, 6,8% d'augmentation des, des prix à ce jour, mais on prévoit 8 à 9% dans la zone euro, euh, quand on la guerre en Ukraine et ses conséquences et les restrictions d'énergie, par exemple, qui vont arriver... Euh, les tensions qui existent aussi dans d'autres parties de l'Europe, on l'évoque depuis quelques jours, notamment au Kosovo et en Serbie. Il y a tout un environnement qui est plutôt anxiogène, sans compter le président d'une certaine puissance oui. qui nous menace en permanence de nous envoyer des missiles nucléaires. Euh, voilà, c'est pas forcément un climat très serein.
0: Alors voilà pour les touristes français. Il y a aussi le retour des touristes étrangers, 20 à 30 de touristes étrangers supplémentaires par rapport à l'an passé. Est-ce que l'on peut dire que la crise du Covid, ça y est, elle est euh, terminée pour la France.
1: Alors, euh, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des risques de rebond, mm -hmm. euh, parce qu'il y a d'autres euh, variants qui, qui sont apparus, parce qu'il y a ce, ce problème de variole des singes euh, qui, qui peut influer, mais globalement, on est sorti quand même de cette période, et on est sorti surtout des restrictions aux déplacements qui existaient. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres restrictions qui viendront demain si la guerre en Ukraine venait à se prolonger. Nous Parce étions que avec une euh, question qu'on peut se poser aujourd'hui.
0: Nous étions avec Augustin de Romanet vendredi dernier oui. dans ce studio, le PDG donc de l'aéroport de Paris ADP, qui nous disait par contre que euh, tout ce qui est touristes euh, asiatiques, euh, ils sont pas encore revenus euh, en Europe et en France.
1: Alors voilà, on assiste à un retour des clientèles de proximité, les Britanniques par exemple mm -hmm. qui avaient besoin de partir. Sachant que dans chaque pays le même modèle que la France se reproduit, c'est-à-dire on reste surtout, on part en vacances en Grande-Bretagne pour les Britanniques, au Japon pour, pour les Japonais, et donc on assiste au retour d'un certain nombre de clientèles, à la fois des clientèles de proximité, mais aussi euh, un peu lointaines, qui commencent à revenir, les Japonais notamment, les Chinois, pas pour l'instant, parce qu'ils sont toujours dans cette euh, mouvance de post-Covid, mais euh, et les Américains, qui euh, commence aussi à revenir, sachant que les, les Américains n'aiment pas lorsqu'il y a des conflits en Europe, D'accord. parce que pour eux, l'Europe, c'est tout petit, et euh, donc j'espère que ça n'aura pas de conséquences ultérieures. Mais Aujourd'hui, pour un Américain, c'est bien de venir en vacances en France, puisque vous avez une parité dollar pour eh oui, euro. Quasi et équivalent, c'est hein, ce un dollar pour un euro gros grosso modo. C'est bien pour les professionnels aussi.
0: Grâce au retour des touristes étrangers, c'est quand même une contribution positive au PIB de 0,4 points. Hein. C'est quand même très important. Quand les Américains y viennent en France ou d'autres nationalités, est-ce qu'ils misent sur le luxe Est-ce que c'est une clientèle qui dépense beaucoup d'argent en France
1: alors effectivement, les, les Japonais, euh, les Chinois lorsqu'ils venaient, les Américains, sont intéressés par cette industrie du luxe qui uh -huh. est un peu la marque de, de fabrique de la France mmh. Et et, euh, et donc, qui explique leur haut niveau de dépenses par rapport à des clientèles de plus grande proximité. Les dépenses des Chinois étaient, je plus le chiffre en tête, mais très importantes lors de chaque séjour. On ramène plusieurs sacs Vuitton, pour citer une marque, par exemple. Euh, voilà, Hermès... Donc, toutes ces marques intéressent les clientèles asiatiques, intéressées en tout cas.
0: Et de l'autre côté de l'échiquier, les campings affichent un nombre de nuitées en hausse de 10,8% à la fin juillet. C'est une dynamique qui devrait permettre au secteur de battre le record de 2019 en passant la barre des 130 millions de nuitées en 2022. C'est énorme quand même. Voilà. Euh, on pense immédiatement, donc encore une fois, au pouvoir d'achat. Mais les campings, aujourd'hui, on peut dire qu'ils proposent des qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, ils sont aussi mis un peu dans ce secteur du luxe, parfois avec des campings 5 étoiles, euh, c'est plus comme avant... Euh... Voilà, il y
1: a un redémarrage. d'abord il y a un attrait pour la nature euh, qu'offre le, le camping... Tous les secteurs sont en progression, L'hôtellerie, euh, par exemple, enregistre euh, de très bons chiffres. Mais surtout, la location d'appartements, quand on regarde les chiffres des, des centrales de réservation, comme Airbnb, mm -hmm. la retail, euh, par exemple, il y a une très forte euh, augmentation. Et donc, euh, euh, malgré tout, on est dans un contexte où, où les clientèles ne veulent partir, mais feront attention quand même au prix. Le prix, c'est capital, euh, parce que l'inflation s'applique aussi au tourisme. Oui, hein. c'est enfin, la
0: donnée principale. C'est hein, la donnée
1: ça. principale. Et donc, euh, les Français euh, ont pour ça l'habitude de, de s'adapter aussi, à mettre en œuvre des stratégies d'économie pour essayer de moins dépenser. Euh, on va moins au restaurant. Ouais. Euh, on, va, on le voit dans les offices de tourisme, par exemple, il y a une très forte demande pour des sites gratuits. Par ouais, exemple, ils euh, voilà,
0: il regardent quand même le porte-monnaie quand même, hein.
1: Ces demandes et en même temps, on voit apparaître un peu des nouvelles tendances euh, plus axées, par exemple, sur les vacances éducatives. On le voit bien. Il y a une demande de rencontre euh, des habitants, par exemple, de mieux découvrir la culture locale. Alors, je vous dis des banalités parce qu'on le dit depuis longtemps, mais on a quand même, l'impression que ça s'accentue.
0: Patrick Vissaria, il y, y a une autre donnée euh, très importante. Le tourisme va forcément devoir composer avec le climat à l'avenir. Nous en sommes à la troisième vague de chaleur, vigilance orange sur le sud-est, des températures à près de 40 degrés. Vous, dans votre cabinet, vous voyez ça comment pour l'avenir euh, proche Alors, euh,
1: parmi les crises aux, auxquelles le, le tourisme est confronté aujourd'hui, on a évoqué des crises, j'espère, conjoncturelles avec la guerre en Ukraine. Et euh, les tensions géolubles Politique donc qui existent aujourd'hui, les conséquences économiques qui en résultent avec cette inflation et, et donc qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. Le, le tourisme, c'est un secteur sous influence. Si on a une visibilité sur ses revenus, si on sait combien on va gagner demain, on va dépenser. Si c'est moins le cas, c'est là qu'on va faire des économies parce mmh. que ça ne fait pas partie, même si les vacances sont fondamentales, des, des, des dépenses incontournables en quelque sorte. Oui. Le réchauffement climatique, c'est l'autre crise majeure évidemment extrêmement importante qui concerne le tourisme on le voit avec les méga feux qu'on a eu cette ah oui année, en Giron notamment année, voilà avec la hausse du niveau de la mer avec euh, la hausse du niveau de la mer qui menace un certain nombre de stations littorales voilà euh, on voit des politiques qui se mettent en place je pense à l'Aquitaine par exemple pour essayer de, de déplacer euh, y compris demain des des bâtiments des stations qui sont trop, trop près de la mer donc c'est une préoccupation centrale et euh, aujourd'hui la la plupart des stations touristiques commencent à mettre en œuvre des plans de résilience, ah oui. de transformation. de. de Et ça passe par
0: quoi alors cette résilience Alors
1: ça passe euh, notamment par un certain nombre d'indicateurs qui touchent les aménagements, les équipements publics, qui touchent aussi les équipements privés, pour essayer de, notamment euh, de faire des économies d'énergie et de faire en sorte que euh, l'empreinte le, le, carbone qu'on laissera demain dans, dans les sites sera le moins important possible.
0: Et donc, il va ressembler à quoi le, le tourisme dans 10 ans Est-ce que ça changera Est-ce qu'on ira moins dans le sud parce qu'il fera trop chaud Ou euh, vous pensez que finalement, ça ne va pas beaucoup bouger Alors,
1: on risque d'avoir effectivement des mutations géographiques qui sont liées à ce réchauffement climatique. Je pense que les régions du Nord vont attirer de plus en plus de monde, ouais. c'est clair. C'est très beau hein, le Nord Mais, de la France euh... <rire> Mais bon, il y, a, on, il y aura toujours un attrait très fort pour les Méditerranéens hein, et pour le, le pourtour méditerranéen. On voit aujourd'hui que dans les destinations des Français, euh, malgré la crise, parce qu'il y a un certain nombre de destinations comme la Tunisie, par exemple, qui sont très affectées aujourd'hui par, par ce qui se passe, euh, qui, qui ont eu le, le Covid, ça repart plus difficilement, mais il y a un très fort attrait pour la Méditerranée.
0: Vous avez parlé des, des méga-feux sur le bassin d'Arcachon. Cinq campings hein, ont été euh, ravagés, oui. des milliers d'hectares, plus de 21 000 hectares. Est-ce que les assurances vont augmenter pour les professionnels
1: Disons que, on a toujours tendance à dire qu'elles n'augmenteront pas, mais moi, je pense qu'elles risquent d'augmenter. Plus le plus les risques couverts augmentent, c'est mécanique. Donc, donc forcément, si sorte, les assurances augmentent, voilà, ça se répercute puis, sur le prix futur. Il y a un coût aussi pour les pouvoirs publics, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs, de fonds d'urgence qui, qui sont mis en place quand il y a des inondations ou des incendies. Et donc, ça, ça va coûter aussi aux contribuables, quelque part. Donc, c'est un problème de tous. Ouais. D'où l'éducation, la nécessaire éducation d'éviter de lancer des incendies Je crois que c'est On rappelle
0: quand même que 9 incendies sur 10 est d'origine humaine quand même, criminel ou pas, mais 9, 9 sur 10 quand même, c'est quand même énorme. Euh, autre souci quand même du secteur du tourisme, c'est qu'il peine à recruter hein. le problème du logement des saisonniers, euh, les salaires aussi. Qu'est-ce qui se passe pour ce secteur
1: Écoutez, euh, avec le Covid, donc, euh, on a essayé le plus possible de maintenir l'emploi, mais il y a un certain nombre de gens qui ont quitté le secteur, soit euh, pour euh, pour d'autres secteurs d'activité, mieux payés, avec des conditions de travail peut-être plus intéressantes, soit qui peut-être sont au chômage. Le président de la République a tracé une ligne autour, euh, autour de ça. Euh, il faut rappeler quand même qu'il y a 8 millions et demi de personnes qui sont euh, actuellement inscrites au chômage dans les différentes catégories. Donc, je crois qu'il faut tout faire pour essayer d'attirer à nouveau Alors, les professionnels... Mais est-ce qu'il
0: est attractif, ce secteur C'est la question. Parce que finalement, travailler l'été, l'hiver, à des horaires décalés, est-ce qu'il est vraiment attractif aujourd'hui Je
1: crois que tous les secteurs ont euh, aussi euh, leurs propres contraintes. Ce secteur euh, permet à des gens qui sont saisonniers de travailler dans plusieurs régions. C'est un, il a un certain nombre d'attraits, le contact avec le public. Euh, servir servir les autres c'est un vrai plaisir aussi quelque part il faut il faut le rappeler et peut-être que la profession doit rappeler un peu plus les fondamentaux en fait qui, a, qui ont toujours attiré les jeunes, toujours démarrer leur vie professionnelle dans des centres de vacances comme animateur on s'aperçoit il y a une baisse il y a une
0: baisse du Bafa hein, bah hein, bah ce oui, brevet d'aptitude à la formation on voit, de l'animation il y a une baisse
1: que tous les secteurs du tourisme sont confrontés et, et on n'a pas parlé de l'aérien mais le secteur aéroportuaire, l'aérien sont confrontés à ce type de difficultés de, de recrutement aujourd'hui. On a augmenté les salaires, hein, 16%. En moyenne d'augmentation des, des salaires, donc c'est c'est pas négligeable. Je crois qu'il y a un effort d'explication, en tout cas. De et et vite,
0: ce quoi. problème de logement euh, des saisonniers, parce que si vous faites venir des saisonniers, mais ils peuvent pas se loger parce que les gens préfèrent mettre leur appartement sur Airbnb plutôt que de le louer aux gens qui travaillent. Ça c'est un énorme souci. Dans
1: beaucoup de stations, il y a un stock actuellement d'appartements ouais. qui est vide, euh, qui est pas loué pour différentes raisons. Je crois qu'il y a des formules. À organiser, peut-être qu'on n'a pas assez organisé. On ne peut pas proposer à des jeunes de venir qui ont travaillé dans des stations et de ne pas leur offrir de facilité d'hébergement. Ceux qui l'ont fait, en tout cas, ils sont réussi. On pourrait ouvrir des
0: cités étudiantes, par exemple, l'été, pour les loger.
1: Ou bien les appartements qui ne sont pas utilisés, les utiliser aussi pour pour les travailleurs du tourisme.
0: Je vous remercie, Patrick Merci. Vissaria, d'être venu dans la matinale de Radio Classique. Je le rappelle, vous êtes le fondateur du cabinet Détente Consulting et président de l'Association française des experts et scientifiques du tourisme. Merci à vous.